Una de las cosas que esta temporada obviamente nos recuerda son precisamente tradiciones que tenemos. Y a través de hace un año precisamente algunas de las tradiciones fueron interrumpidas porque es difícil. A través de la pandemia fue difícil mantener ciertas tradiciones. Y digo tradiciones porque obviamente hace un año todavía la vacuna estaba, no todos estábamos vacunados, en fin, ustedes saben, ha sido un proceso difícil. Y una de las cosas que hemos estado hablando a través de, pues básicamente por 15 días, este es nuestro tercer miércoles ya que hemos estado tocando este tema, es precisamente la cuestión de la Navidad desde la perspectiva de tradiciones. Y una de las cosas que sabemos por definición que es la Navidad es precisamente la cuestión de la adoración, la doxología. Es una cosa en la cual uh, yo argumentaría que, y, y esto que estoy por decir no lo digo de una manera positiva, lo digo de una manera negativa, hasta cierta manera, es negativo lo que voy a decir, porque en cuestión de tradiciones, tengo la impresión que nuestra cultura uh, ha presentado un... La, la palabra es como algo que se ha puesto en un contexto romántico de la Navidad. Y menciono eso porque esta es la temporada en que hay ciertas películas que son tradiciones, son de la temporada, hay ciertas películas que se ven cada año y para los que hemos criado hijos, a nuestros hijos hay películas que les llaman la atención o les gustan. Y no estoy en contra de las películas, simplemente que típicamente las películas enfatizan la cuestión de que la Navidad es de, de llevarnos bien, de abrazarnos, de juntarnos como familia. Y otra vez, no estoy en contra de eso y simplemente recordar que la Navidad es un poquito más que eso. La Navidad es simplemente más que una actitud positiva, una actitud de reconciliación. Todo eso está incluido, pero tiene que ser más que eso. Entonces, pensando en la Navidad y retomando esta conversación, este Evangelio de Lucas, el capítulo número 2, nos reintroduce esta conversación de la Navidad porque esta, esta mentalidad de nuestra cultura, donde otra vez luces, celebración, son cosas que potencialmente nos pueden distraer porque lo que yo he estado argumentando ya por algunas semanas es precisamente lo que está en la pantalla. Es que si no tenemos cuidado, pensamos o procesamos la Navidad desde la, desde la perspectiva que pensamos que simplemente es un tiempo en el cual donde nos debemos de llevar bien. Donde el hombre y donde la familia, donde las personas, hacemos una pausa para reconciliarnos. Inclusive para algunos es difícil esta temporada porque hay ciertas personas que ya no están con nosotros. Hay ciertas personas que potencialmente este tiempo lo hace un poquito difícil porque a lo mejor hay relaciones no saludables y en este tiempo son recordados. Entonces, importante que son esas relaciones, importante que es la manera en cómo nos tratamos unos con otros. Tenemos que recordar que la, la cuestión de la adoración no inicia en una, en una manera en la cual, o en una perspectiva de cómo vivimos unos con otros. Es importante cómo vivimos unos con otros y cómo nos tratamos, pero no inicia ahí. Trágicamente, cuando iniciamos con nuestras prácticas o con nuestras tradiciones, que voy a decir una vez más, no estoy en contra de tradiciones, pero la Navidad es más que tradiciones. La Navidad tiene que iniciar, y esto es lo que he tratado de argumentar, tiene que iniciar con la palabra de Dios. Porque la Navidad es la palabra de Dios que se hizo carne. Es precisamente Dios el cual no solamente vino a ayudarnos en nuestra necesidad, no fue el Dios que simplemente vino a promover cierto, ciertas prácticas entre nosotros o ciertas costumbres o ciertas tradiciones. Es el Dios que se hace carne y que su palabra... Sí, su palabra, que es el mensaje, obviamente, del que estamos celebrando, es una palabra que se convierte en la razón por la cual adoramos. 
La razón por la cual esta Navidad o la Navidad se trata de adoración es una doxología, tiene que emanar de lo que Dios ha dicho, porque su palabra, lo que tienen ahí enfrente de ustedes, es ejemplar de la Biblia, es literalmente la voz de Dios, es literalmente el carácter de Dios, es la revelación de Dios. Que la Navidad lo que es, es simplemente esa voz, esa palabra hecha carne. Entonces, eventualmente lo que hace la palabra de Dios, otra vez, nos lleva a la adoración de Dios y de ahí lo que produce, ahora sí, produce una relación en la cual, obviamente, tiene que cambiar cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos vemos unos a otros. Sí, lo que hemos concluido, lo que hemos, hasta cierta manera, llevado la conversación a través de esas semanas, es recordar que lo que hace la palabra de Dios, tanto la palabra escrita como la palabra hecha carne, que es Cristo, es que nos lleva a la revelación no de nosotros, a la revelación no de un mejor futuro, a la revelación no de una mejor manera de poder sobrellevar o cómo navegar la vida, es la revelación de Dios, del carácter de Dios, de la persona de Dios. De eso se trata la Navidad. Y menciono todo esto porque uno de los distintivos de Dios es precisamente cómo Dios decide relacionarse con nosotros. Una vez más, esto es importante. Cuando iniciamos con nosotros y ponemos, y ponemos a Dios, cuando iniciamos con nosotros y ponemos a Dios al final, lo que terminamos haciendo es nosotros creando o formulando estipulaciones de cómo pensamos que nos relacionamos con Dios. Y lo que estamos tratando de decir esta noche es que cuando iniciamos con Dios en lugar de nosotros y lo que hace Dios es produce, que produce una adoración, una doxología, lo que nos ayuda a recordar es que Dios determina, Dios determina, su palabra determina cómo se relaciona o cómo nos relacionamos con Él. Y la manera en que Dios se relaciona con el hombre es a través de, a ver, dígalo, a través de pactos, a través de pactos. ¿Por qué? Porque una vez más, esta es la temporada en que potencialmente la gente va a venir a las iglesias, lo cual es bueno, pero si no tenemos cuidado, vamos a olvidarnos que en lugar de relacionarnos con Dios a través de sus pactos, ahorita vamos a hablar de uno de ellos, ¿sí? en la Navidad, lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a pensar que la manera en que se relaciona el hombre con Dios es a través simplemente de un corazón sincero, de que en este tiempo es tiempo de amarnos, de paz, de tranquilidad, de llevarnos bien, de ser buenas personas. El Evangelio no se trata de ser buenas personas. El Evangelio inclusive lo que dice es que todos sin excepción hemos pecado, Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, esto que estoy mencionando es importante que lo reintroduzcamos, aun si ya conocemos de ese evangelio, porque para la persona que nunca ha escuchado de la Navidad o el nacimiento de Cristo, inicia recordando que no, no se trata de mi persona, se trata de lo que Dios ha dicho y eventualmente de cómo Él se va a encarnar. Por lo tanto, esta Navidad tiene que ser la, re, la re, um, reintroducción de la manera en que Dios se relaciona o se revela al hombre. Una, una de las cosas que quiero dejar bien en claro esta noche, y tal vez no lo he mencionado en la noche anterior, los micros anteriores, pero es la cuestión de que la salvación del hombre, hablando de los pactos, es, es un pacto de redención. Esa es la salvación del hombre. Es la manera en que Dios, como Padre, pactó con Dios el Hijo. Y a través de ese pacto, en el cual el Padre le entrega al Hijo, y esto es antes de la fundación del mundo, 
Esto es antes que tú y yo naciésemos, el mundo fuese creado o hubiésemos pecado, la maldad hubiera entrado a este mundo, es que el Padre hace un pacto con el Hijo donde le entrega los que han de ser salvos. El Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. Tú y yo somos el regalo que el Padre le da al Hijo. Pero el Hijo en ese pacto, porque en un pacto es una, es una relación, imagínense una carretera de doble sentido, de doble dirección, entonces el Padre entrega al Hijo los que han de ser salvos, pero el Hijo, en parte de ese pacto, el pacto de reconciliación, es que el Hijo va a pagar lo que en inglés se le llama ransom. ¿Qué sería, qué sería la palabra ransom? Piensen en una, en una experiencia de, de secuestro, cuando hablas de un rescate que hay que pagar, un rescate, un ransom. Entonces, en ese pacto, el padre entrega al hijo los que han de ser salvos, pero hay un precio que pagar. Porque, otra vez, como todos hemos nacido literalmente muertos, espiritualmente hablando, ¿sí? somos el producto del de pacto de redención que se formula, que se establece en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de que naciésemos. Entonces, otra vez, otra vez, esto lo estoy enfatizando además porque... Importante que es la Navidad, hermosa la celebración y otra vez próximo miércoles nos vamos a reunir y a convivir y yo sé que va a estar buena la cosa, ¿ok? Así que tenemos que venir la próxima semana, pero escuchen lo que voy a decir. No podemos seguir enfatizando o pensando que la Navidad es simplemente un montón de gente que se porta mejor, se trata bien, se dan regalos, se aman, se perdonan y se abrazan. Eso, eso es lo que produce la Navidad, eso no es la Navidad. La Navidad es el recordatorio que el nacimiento de Cristo es el tiempo apropiado en la historia, en, 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 en la narrativa, en el plan redentor de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo que el Dios de la Biblia iba a revelar no tanto la condición del hombre, pero se iba a revelar él mismo, revelar su carácter, su santidad, su plan, su redención que involucra involucra por, por inercia sucede involucra el que revele nuestra condición porque la manera en que tú y yo reconocemos que somos pecadores es cuando Dios revela su santidad por eso es que constantemente estoy hablando de esto lo que hace la palabra de Dios predicada leída eventualmente nacida a través de una virgen que es María lo que hace va literalmente no necesariamente a cambiar nuestras vidas pero cambia nuestro corazón porque ahora nuestro corazón en lugar porque antes sin Cristo sin Cristo yo adoraba nada más que adoraba qué cosa adoraba mi propio criterio me apoyaba en mi propia prudencia nadie me decía qué hacer yo tenía mi propia definición y si acaso existe un Dios ese Dios existe para apoyar y simplemente corroborar o endorsar lo que ya de antemano quiero hacer porque yo ya tengo planes no es cierto yo ya traigo ya el 22 ya lo tengo trazado ya sé lo que voy a hacer el próximo año y tengo estas metas y todo esto de lo cual otra vez no hay nada malo porque parte de lo hermoso de estos pactos y en, en, el, en la revelación de Dios es de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza lo cual implica que nos da la habilidad de decidir nos da la habilidad de hacer planes nada malo con ello pero una vez más el Dios de la Biblia no existe Cristo no nació simplemente para bendecir los planes del hombre Él vino para literalmente trazar el plan de Dios y todo aquel que esté dispuesto a reaccionar, a responder en adoración al recién nacido Dios, es aquel que ahora sus planes, mis planes, nuestros planes se alinean a los planes de Dios. Entonces nada malo con esos planes, nada malo con la celebración, nada malo con cenar o con los regalos o con los abrazos y los buenos deseos. Nada malo, siempre y cuando sean el producto 
de los planes de Dios, que lo que producen los planes de Dios es un corazón que adora a Dios, independientemente que suceda en esta vida. Independientemente cómo se vea la cosa, independientemente cómo nos sintamos, inclusive independientemente qué tan difícil sea esta Navidad, qué tan imposible, qué tan incierto sea el 2022. O a lo mejor, probablemente parte del problema es que la vida ha sido demasiado tranquila y predecible. Y ahora hemos potencialmente confiado de que como ya estamos vacunados, ya la cosa ya se mejoró, empezamos otra vez a normalizar o la palabra que usamos es a domesticar simplemente nuestra relación con Dios. En inglés usamos una frase que decimos, if ain't broke, why fix it? O sea, si no está la cosa tan caótica, ¿para qué agarrar a Dios tan en serio? ¿Te explico? O sea, a Dios nada más como en caso de emergencia. No, ese no es el Dios de la Biblia. Bien, todo eso lo estoy mencionando es más porque esta revelación de Dios, y obviamente la revelación de Dios, entre paréntesis, cuando hablo de la revelación de Dios, porque quiero ser, ser bien claro en esto, esta palabra revelación de Dios, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, y, y hablando, hablando el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero hablando el escritor de Hebreos, dice, Dios a través de los años, a través de las edades, ha hablado, y otra vez, ha hablado, ha hablado, Dios a través de las edades ha hablado a nuestros padres, ¿sí? A través de los profetas. Porque la Biblia, la Biblia del que, está, del que está hablando o predicando o enseñando hebreos, como la audiencia de hebreos es un libro del Nuevo Testamento, la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo apenas está escribiendo. Entonces, por eso dice, ha hablado a través de los profetas. Pero ahora, dice el escritor de hebreos, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Menciono esto, hago este contraste de profetas con el Hijo, porque precisamente cuando se trata de la Navidad y se trata de la revelación de Dios, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, en cuestión de la revelación de Dios, a través de las edades, Dios ha hablado a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes. Cada uno de esos oficios se les da el título o se les ha dado el título de Mesías, de ungido, el ungido de Dios. ¿Recuerdan a Samuel ungiendo a David? ¿Recuerdan cómo son apartados para Dios? Okay. Ese concepto de unción es lo que significa la palabra Mesías. Entonces menciono esto porque Dios a través de las edades ha hablado. Y Hebreos dice, pero ahora, pero ahora, dice el escritor de Hebreos, ya no está hablando simplemente a través de un profeta, a través de un sacerdote, a través de un rey. Ahora nos habla a través del Hijo. ¿Qué está diciendo? Está moviéndose de una función de una responsabilidad como rey, sacerdote o profeta, que entre paréntesis, Cristo llena las tres funciones, porque Él es el sumo sacerdote, Él es el rey de reyes, ¿no es cierto? Y Él es el profeta, Él es literalmente, porque ese, ese es mi punto, ese es mi punto, que Dios había estado hablando a través de las edades, pero la Navidad ya no es tanto Dios hablándonos, la Navidad es Dios habitando entre nosotros. Ya no es mandando un mensaje, ahora Él se ha hecho. Dice, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que el verbo, ¿qué dice? Habitó y se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces ya no es tanto que Dios está mandándonos mensajes, pero es que Dios se ha hecho presente. Entonces ahí es donde quiero que pensemos esta Navidad, porque en el Evangelio de Lucas, en esta historia que yo creo que todas las que la conocemos, capítulo 2, versículo, iniciando en el 8, me voy a brincar los primeros 7 versículos, este, pero en el 8, otra vez, esa revelación de Dios, vean, vean lo que dice, en la misma región había, ¿qué había? Otra vez, había pastores, en esa región había pastores, de tal manera que esos pastores 
lo que estaban haciendo, hacían lo que los pastores hacen. Estaban cuidando sus rebaños. Sus rebaños y lo hacían durante las vigilias de la noche. Como escritor, Lucas, si pueden ustedes pensar conmigo, porque son cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Lo que estamos leyendo está siendo escrito, está siendo narrado por un autor y está escribiendo a una audiencia en particular. Una vez más, es un autor llamado en este caso Lucas, el cual no es judío, es un gentil, y está escribiendo a una audiencia de la cual, si ustedes se pueden imaginar, antes de que existieran los medios sociales, allá en, las, en, en aquellos años, para poder tener fotos, habías que tener una cámara y tomar la foto y revelar la foto e imprimirla. ¿Recuerdan esos años cuando había que imprimir las fotos? Porque era la única manera de tener fotos. Okay. Entonces, esas fotos las poníamos en álbumes. Entonces, piensen conmigo en esto. Estos evangelios, como en el caso de Lucas, es un evangelio, ¿sí? son cuatro evangelios, el, el punto de los evangelios no es narrarnos la vida o la historia de Cristo. Ese no es el punto de los evangelios. El punto de los evangelios es narrarnos las historias de Cristo. Entonces, piensen en términos de un, de un álbum fotográfico donde si fue una quinceñera o fue la boda del hijo o fue un evento, lo que haya sido, de Navidad. Entonces, en aquellos años y hasta la fecha, tomamos un montón de fotos. Pero no todas las ponemos en el álbum. Seleccionamos las fotos que queremos, que más nos atraen o que más relevancia tienen. Eso es lo que son los evangelios. Los evangelios son fotos que esos autores toman y, 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 y literalmente escriben obviamente dirigidos por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y las acomodan en este álbum, porque como autor, en este caso Lucas, Mateo, el caso de Juan, Marcos, ellos como autores, inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, están colocando estas fotos porque tienen en mente a una audiencia, a un grupo de personas. Y en, y en estos álbumes, lo que están pensando, el propósito de poner estas fotos es literalmente evangelismo. Entonces le menciono esto porque estos álbums o estos, estos uh, evangelios, lo que son, son, ¿recuerdan los tratados evangelísticos? ¿Los folletitos? Eso es lo que son. Es un folleto evangelístico. Los cuatro libros sinópticos. Exacto. Bueno, los sinópticos son tres. Eh, Juan no es considerado como sinóptico porque la palabra sinóptico es que hay mucha semejanza. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son. Lo, lo están viendo... Lo están viendo y, y, y la información eh, se empalma. Es muy similar. Nada más que qué bueno que mencionas eso de los sinópticos, porque ese es Mateo Marcos Lucas y ese es uno de ellos. Es interesante eso porque en algunas de las historias o de las fotos que están poniendo, um, algunos de los evangelistas dejan u omiten o cambian un poquito. La misma historia se ve o suena diferente en otro evangelio. Y otra vez, nada más quiero que piensen en esto y qué bueno que mencionas esto, porque el punto aquí es que ellos escogen estas historias, estas narrativas, guiado o inspirado por quién? Por el Espíritu Santo, porque esa es palabra de Dios, ¿verdad? Esto no es nada más alguien que se le ocurrió, o en este caso una persona muy educada o un médico. Es importante eso, pero es, 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 es el distintivo que hay de, estos, de estas personas. Y una vez más, es importante la inspiración de esos autores, pero nada se compara que en la Navidad ya no es tanto Dios hablando a través de un autor. ¿Qué es la Navidad? Es Dios haciéndose presente. Es el mensaje encarnado. ¿Sí, ¿sí captamos eso, hermanos? 
Es algo que creo que, 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 que por alguna razón necesitamos retomar esa conversación. Y estos próximos días, cuando estemos cenando, cuando estemos festejando, cuando veamos la familia o tomemos unos días de asueto, lo que sea, recordemos, recordemos que esa es la razón por qué hacemos esto. Porque importante que es el mensaje, importante que es la narrativa, importante que esos documentos sean preservados y siguen siendo preservados y son autoridad esos documentos, Cristo está por encima de esto su señorío, su soberanía, ¿me explico? Porque Cristo es el cumplimiento, sí, en otras palabras, Cristo es la razón por qué estamos leyendo esto, Cristo es la razón por qué creemos que esto es verdad. Entonces, en medio de todo eso, observen, porque aquí es donde, aquí es donde la conversación o la Navidad toma un giro un poquito diferente, porque hablar de que, de que Lucas escoja, escoja, otra vez, las fotos, está agarrando las fotos, y una de las fotos que escoge incluye personas un grupo de personas que no deberían, ese es mi punto, ese es mi punto, porque, porque Lucas, e inclusive Lucas como autor se le atribuye otro libro de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y cuál es el quinto? El libro de Hechos. Es precisamente a él a quien se le atribuye. Y, y ese es el, mi punto. Lucas tiene una habilidad humana y divina dada por el Espíritu Santo de que es un excelente historiador, historiador. Y el libro de Hechos en particular, si alguna vez quieren leerlo, el libro de Hechos es un libro que está escrito, es una historia, es una historia, es una narrativa histórica, pero es un libro que está escrito donde Lucas, y, y entre paréntesis, porque no quiero desviarme mucho de esto, pero el libro de Hechos inicia donde los evangelios terminan. Los evangelios terminan básicamente con la muerte, sepultura, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. El libro de Hechos inicia precisamente con eso, porque inicia con la ascensión de Cristo, capítulo 1, y capítulo 2 es, ¿qué cosa? La ascensión de Cristo, ¿y qué, quién viene cuando Cristo sube? ¿quién, ¿Quién desciende? El Espíritu Santo, entonces Pentecostés, ese es mi punto, que lo que hace Lucas en el libro de Hechos, él escribe esto como una defensa, una, está como, si, si se imaginan como un caso en una corte, donde están disputando un caso, Lucas está presentando una defensa, diciéndole especialmente a la cultura y al gobierno, es lo que está haciendo Lucas en Hechos, está diciendo el cristianismo no somos, no somos una amenaza para el gobierno. Porque el gobierno siempre vivía como, uh, como con, con ese temor, porque, sí, bueno, porque el gobierno estaba oprimiendo, ¿verdad? Estaban, está, estaban invadiendo al, al, a los judíos y siempre tenían esa amenaza de que se levantaran en armas contra ellos. Ahora, todo eso lo estoy mencionando. La importancia que, que, que es porque si Lucas es un historiador, y estos evangelios son un, un folleto donde escogen estas, estas fotos para comunicar este mensaje. Yo, lo sorprendente de esto es que Lucas escoja incluir a personas que son de lo más bajo que hay en la sociedad. Ese es mi punto. Porque si estás tratando de presentar un mensaje que es completamente nuevo, un mensaje que... Ha sido difícil de entender o, o de corroborar que Cristo es el Mesías realmente. Yo no sé si yo hubiera, en otras palabras, si, yo, si esa fuera mi tarea, yo hubiera escogido incluir personas de influencia, gente de credibilidad, gente que tiene un montón de seguidores en los medios sociales, en Facebook, en, en Instagram, ¿me explico? Porque necesito a esa gente que es popular, necesito que me hagan un tag, un hashtag para que el mensaje se, se, se empiece a proliferar y empiece a crecer. Y Lucas escoge personas que realmente no me ayudan en la reputación porque parte del problema de ellos que su trabajo era qué cosa 
¿sí? por su trabajo ellos no podían practicar o llevar a cabo las regulaciones o los reglamentos que tenían los rabinos con respecto a la limpieza, ir al templo y todo eso, porque su trabajo es de lo más bajo. Entonces eran personas marginadas. ¿Qué es el punto? Este es el punto, el punto. El punto es que como estamos hablando de cómo la palabra de Dios, no la conducta del hombre, lo que Dios ha dicho, no lo bien que nos vamos a llevar esta Navidad, pero literalmente el carácter de Dios ha establecido la revelación de quién? De Dios mismo. Dios, escuchen lo que Dios Dios promueve a Dios Dios está a favor de Dios y, y menciono esto porque otra vez muchas veces pensamos es que Dios está a mi favor Dios, y, y, y es cierto eso pero Dios va a estar a favor de aquellos que pongan su confianza en Cristo porque sin Cristo el hombre es enemigo de Dios no sé si está, está claro sin Cristo el hombre es enemigo de Dios sin Cristo literalmente nuestro sin Cristo el hombre odia a Dios y yo sé que mucha gente va a pensar no es que yo no odio, odio a Dios pero el punto es este probablemente la estrategia o el arma más poderosa que Satanás tiene para demostrar ese odio es el moralismo ¿saben lo que es el moralismo? ¿saben lo que es? otra vez moralismo es esto moralismo es pensar que se trata de mi persona mi navidad mi familia mis necesidades y por eso es que practico, tengo mis prácticas religiosas porque al final necesito una Biblia o una palabra de Dios que bendiga mi familia, mis planes, me explico, o sea, se trata de mí. Entonces, todo esto, hermanos, otra vez lo menciono porque cuando pensamos en esta generación, en esta audiencia a la cual eh, básicamente están ahí en la vigilia de la noche, quiero que piensen que en la revelación de Dios, su revelación es universal. El evangelio es para, ¿para quién? Para todos, para todo aquel que crea que Cristo no es simplemente un profeta, que lo es, pero es más que eso. Cristo no es simplemente un sacerdote, lo cual lo es, pero es más que eso. Cristo no es simplemente un rey, lo cual lo es, pero es más que eso. Cristo es quién? Cristo es Dios mismo encarnado. Es literalmente la Deidad de Dios a la cual se le añadió carne o se le añadió la cuestión física. Eso es lo que es Dios en el sentido de la... Entonces, pensamos en esta cuestión de universalidad. El Evangelio es para... Entonces, por eso es que somos responsables de predicar el Evangelio a toda criatura. Uh -huh. Es el proceso que Pablo describe ahí en la carta a los filipenses, donde habla acerca, Pablo inicia diciendo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y empieza a hablar de ese despojo, de cómo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Y empieza a describir, empieza a describir. Y otra vez, este es un misterio. Es un misterio el hablar de que es un solo Dios, tres personas. Al que estamos celebrando es a la segunda persona que es el Hijo, pero es Dios mismo, porque no adoramos a tres dioses, adoramos un solo Dios, son tres personas. Entonces hay un misterio, en ese, hay un componente de misterio en ese aspecto, de lo cual, esto es lo que implica, solamente podemos hablar de sus distintivos, lo que no podemos hacer es separarlos. En otras palabras, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, 
pero cada uno de ellos es una persona y tiene sus distintivos, pero es una misma esencia. ¿Sí? Es el mismo Dios. Ok, ok. Entonces, aquí el punto es la universalidad. La otra cosa que dice el Evangelio de Lucas, versículo 9, en ese contexto de los pastores, ahí otra vez, pastoreando sus ovejas, su rebaño, ¿qué es lo que sucede? Se aparece una, un ángel. Y este ángel es del Señor, un mensajero, el cual se les presenta. Y al presentarse el ángel, vean lo que sucede, lo que va a revelar el ángel no es un mejor futuro para los pastores, no es un cambio de circunstancias para los pastores, lo que revela es simplemente la gloria del Señor. Eso es lo que hace el ángel, revela la gloria del Señor y a, ra a raíz de que revela esa gloria, lo que sucede es que ellos terminan teniendo gran temor. Entonces, piensen conmigo, el evangelio es para toda persona, toda criatura, todo aquel que crea, ¿verdad?, como no sabemos quién va a creer, por eso lo predicamos a todos, ¿verdad? No sabemos quién va a creer. Entonces, el Señor, otra vez dije al principio, Dios le ha dado el pacto de redención, es que Dios al Hijo, el Padre al Hijo le entregó, antes de la fundación del mundo, los que iban a ser, ¿qué cosa? Salvos. Y el Hijo, en, en, en respuesta, Él está dispuesto, estuvo dispuesto, y por eso la Navidad, la Navidad es simplemente Cristo, iniciando el cumplimiento de su vocación. ¿Cuál fue la vocación de Cristo? La vocación de Cristo. ¿Saben lo que es una vocación? Cuando piensa en un doctor, porque esa es su vocación. Cuando piensa en una maestra, esa es su vocación, su carrera que escogió. ¿Cuál fue la carrera de Cristo? La vocación. Porque acuérdense, el Padre le entrega al Hijo los que deben ser salvos y el Hijo, en respuesta, está dispuesto a pagar por el, ¿qué dijimos? El ransom, ¿recuerdan? por el pecador, el rescate. Entonces, la vocación de Cristo, la Navidad, es la inauguración, es el lanzamiento de la vocación de Cristo, que es el sufrimiento. Cristo vino a este mundo a sufrir. A eso vino Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué vino, por qué vino Cristo a sufrir? Porque la paga del pecado es muerte. Vino a sufrir porque trágicamente, trágicamente somos una generación que no pensamos que hemos pecado, pensamos que hemos cometido errores, pensamos que de repente hubo un desliz por ahí, pensamos que se nos chispoteó, pero no realmente, hablar de pecado es ofensivo, hablar de pecado es, es, es prejuicioso, ¿no es cierto? Porque para empezar, ¿quién soy yo para juzgarte o quién eres tú para decirme mis errores? Nadie es perfecto, ¿verdad? Es la clásica que usamos. No, 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 no. Porque acuérdense, aquí se trata de la revelación de quién, no del hombre, no se trata de saber quién soy yo o cuáles son mis sueños o cómo fue mi infancia. Eso es importante, pero aquí el punto es la persona de Dios, que lo que revela una vez más es la necesidad de un Salvador, porque como hemos pecado, entendemos que el Evangelio es para todos, pero observen esto. Ese Evangelio es presentado en un contexto en el cual el ángel del Señor se va a aparecer a esos pastores, los va a rodear la gloria del Señor, los va a rodear literalmente el resplandor y lo primero que produce en ellos es gran temor. Entonces voy a decir una vez más, lo he dicho anteriormente, lo voy a decir, el problema de esta Navidad, es el problema de esta Navidad y aquí es donde pienso otra vez en las películas, de las cuales me encantan las películas, no sé, contra las películas, pero tienen un mensaje completamente opuesto al Evangelio en el sentido de que las películas de Navidad típicamente presentan una, 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 una familia, un, una, 
un contexto, una relación donde tal vez hay disfuncionalidad, pero eventualmente, sí, el punto de la Navidad, pienso en la clásica, las clásicas de, de la Navidad, Home Alone. ¿Recuerdan las de Home Alone, las películas? El punto es que no esté solo el chamaco, ¿verdad? Porque en la Navidad tienes que estar con quién. Con familia, tienes que estar acompañado. Yo no creo que está mal eso, pero ese no es el punto de la Navidad. El punto de la Navidad es precisamente que el Hijo de Dios, basado en lo que dijiste de Filipenses capítulo 2, escoge separarse de su padre, escoge el abandono, escoge el sufrimiento, escoge literalmente la traición, ser traicionado, ¿no es cierto? O sea, la Navidad es exactamente lo opuesto a lo que pensamos. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar, alguien tenía que manifestar y el punto es este cuando el énfasis está otra vez simplemente en llevarnos bien en amarnos en abrazos en regalos todo eso lo que el problema de nosotros es que no reconocemos la santidad de Dios porque lo que se está revelando ante los pastores es literalmente un Dios que es santo un Dios que necesita ser temido un Dios que tiene que ser reverenciado un Dios que tiene que ser adorado. Un Dios del cual literalmente damos lo que los pastores van a hacer, adorar al Señor. Más el ángel, más el ángel. Después de que se aparece, semejante susto que le metió los pastores, ¿verdad? Sustato que le, de que estaban con gran temor los, los pastores. ¿Qué es lo que dice el ángel? Ya es demasiado tarde. Ya están espantados. Ni una cucharita de azúcar les va a ayudar a esos pastores. El susto nadie se los va a quitar. Y lo que está diciendo el ángel es, dejen de temer. No teman. Y esa es la razón. Eso es lo que hacemos cuando la vida, otra vez, el impacto de la vida, tal vez la situación de la vida, tal vez lo nunca antes vivido. Sí, lo que va a hacer el ángel en cuestión de no temer, de dejar de temer, es esto. Esa es la razón. Porque he aquí, os traigo. Léalo conmigo. ¿Qué es lo que traigo? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Esta es la palabra, esa es la palabra que significa evangelio. Exacto. En, en la cultura de ellos, en la cultura de la Biblia, eh, la cuestión de las guerras era algo normativo. Siempre la, los pueblos estaban en guerra. Y, y, y en medio de las guerras, los imperios salían al campo, salían a un valle, salían a un lugar lejos de sus, de, de, de sus pueblos y salían a pelear. Y, y las peleas podían durar semanas, meses, cuando finalmente ganaba uno de ellos, cuando se acababa la guerra, de ambos, de ambas uh, ejércitos mandaban un mensajero, cada quien, de regreso, para anunciar, porque no había manera de seguirlos en vivo, no había YouTube, no había cámaras. Entonces, había que mandar un mensajero de regreso a sus, a sus naciones para avisar qué había sucedido. Entonces la gente todos los días estaban a la expectativa, viendo a lo lejos, a ver, ¿por qué, era la, ¿qué pasó? O sea, ganamos, porque si, si ganamos, eso implica que el pueblo que vencimos, ellos se convierten en nuestro súbdito. Eh, eh, la, la palabra que usan en inglés es la palabra vaso, que es como un contenedor, como un siervo. O sea, tus impuestos vienen para acá, en fin. Pero si perdemos, es la, la, la inversa. Entonces es importante... ¿Qué ganemos? El punto es este. Todos los días estaban viendo a ver quién venía, qué, qué, cuál era el mensaje. Y, y la manera en que se daban cuenta, cuando se acababa la guerra, y si ganaban o perdían, era que el mensajero, si el mensajero venía caminando despacio y no levantaba polvo, eso implica que perdimos. Pero si el mensajero venía corriendo a todo lo que da, levantando todo el polvo, apresurado con la urgencia de comunicar, 
que hemos vencido, el pueblo a lo lejos se regocijaba. Eso es lo que significa buenas nuevas. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Importante que es la segunda venida de Cristo. Es trascendental, Cristo viene por segunda vez. Pero la victoria de la iglesia está en la primera venida de Cristo. Porque cuando Cristo vino a sufrir, Cristo vino a entregar su vida por nosotros, Cristo resucitó. Cristo vive para siempre. Entonces las buenas nuevas que el ángel está trayendo no es simplemente otra vez la reintroducción de la ley, no es simplemente otra vez las promesas de Dios. Las buenas nuevas es que, este es el, este es el punto, de que hay un, un gozo diferente y que va a ser para, otra vez, es ese concepto de universalidad y ese es el mensaje. Porque os ha nacido, os ha nacido hoy. ¿En dónde? Otra vez, profecía, eso es extremadamente importante. Y otra vez no tenemos el tiempo, la próxima semana lo vamos a ver un poquito más en detalle esto, pero el hecho de que el hecho de que Dios orqueste, aquí está la providencia de Dios, la soberanía de Dios actuando para beneficio de su pueblo. Una vez más, soberanía de Dios actuando para el beneficio de su pueblo, eso se le llama providencia. La providencia de Dios es que él usa un rey o un, una, un gobierno pagano para mandar un edicto de empadronamiento, ¿recuerdan eso? De tal manera que en ese empadronamiento... Eso orquesta las cosas donde José, todavía no estando casado con María, ¿sí? la toma con él para irse a empadronar y el niño Jesús nace ¿en dónde? En Belén de Judea, que es la ciudad de David, que es el punto. de que no, Esto no es casualidad, es mi punto. Esto no es simplemente que el horóscopo o el calendario o la suerte, es literalmente la estrategia, el plan del Dios de la Biblia estableciendo que el recién nacido rey iba a nacer en la ciudad. Porque acuérdense, la, la, el pacto que Dios hizo con David, cuando David era rey, este es el pacto davídico que llamamos, es que siempre iba a haber alguien de su descendencia en el trono. ¿Recuerdan eso? Siempre iba a haber alguien de su descendencia en el trono. Y menciono todo esto porque... Está Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, el reino se va a dividir. Y es puro drama, es puro caos. Y en medio de esa división del reino, lo que encontramos que es el reino del sur, donde está la descendencia de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá. ¿sí? Encontramos un paréntesis donde va a haber un momento en que no hay uno descendiente de David en el trono. Entonces parece que el pacto es quebrado, parece que Dios no cumple su palabra. Pero sabemos que a través de la historia... Sabemos que a través, en un momento dado, a través de la historia, cientos de años después aparece, no alguien simplemente que viene a través del linaje de David, pero aparece literalmente al cual David anhelaba ver y conocer, que es Cristo Jesús. O sea, aparece el rey de reyes, aparece la razón por cual David fue. Y menciono todo esto, hermanos, otra vez, porque esta, esta experiencia del que ha nacido hoy, de la ciudad de David, el cual es, ¿quién es él? Esta, esta es la expresión otra vez del nombre de Dios, pienso en el nombre del profeta Oseas, pienso en el nombre de Josué que significa salvación, es el, es el nombre que se le está dando a Jesús porque otra vez acuérdense que el ángel en la aparición de María, el ángel le dice a María cómo se va a llamar ese niño, los padres no escogieron el nombre de ese niño, ¿quién no escogió el nombre? El ángel, ¿y cuál es su nombre? Se llama Jesús es lo que significa, Él será el Salvador, y Salvador el cual será otra vez el título de Mesías, recuerden eso, ungido de Dios, ¿Sí? el cual, y ese es el nombre personal de Dios, ese es el nombre que se daban los Césares, 
los que estaban en el trono allá en Roma, ellos, ellos se creían dioses. Es el nombre que es por sobre todo nombre. Regresando a Filipenses, es el nombre que se le da a Cristo. Después de su humillación, el Padre lo exalta, ¿verdad? Y dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre. Este es el nombre. El nombre por sobre todo nombre no es Jesús, ese es un nombre personal. ¿Sí? Y este, este no es su apellido, no es Cristo Jesús, no es, no es su apellido, este es el título, este es el nombre en el cual refiere literalmente la esencia de él, que él es Dios mismo. Y eso es lo que recibimos en la Navidad. Entonces, aquí es donde encontramos el Evangelio, esta Navidad, lo que, lo que celebramos es la persona de Cristo, la obra de Cristo, la misión de Cristo, las palabras de Cristo, la esencia de Cristo, el cumplimiento de Cristo, la llegada de Cristo. ¿Me explico? Porque es lo que salva al hombre, lo que salva al hombre es el Evangelio. Son las buenas noticias de que Dios se ha encarnado. Entonces, es la vida de Cristo, la cual su providencia, su misión, Um, otra vez la vocación de él es que él va a morir entonces la salvación del hombre es la combinación de dos cosas es la redención de cristo la muerte de cristo y la vida de cristo no es más la salvación del hombre es el producto de dos cosas es la fusión de dos cosas que es realmente una nada más pero es la muerte de cristo agradecidos por su sangre derramada donde encontramos remisión de pecados donde somos literalmente perdonados pero eso no es suficiente necesitamos la vida de cristo y la vida de Cristo, otra vez, es lo que produce este evangelio. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, en medio de todo esto, ¿qué es lo que parece? Una multitud con el ángel. De esto de los ejércitos celestiales. Los cuales, ¿qué hacían? Doxología. Doxología, ¿recuerdan eso? Doxología. Están adorando. La razón que están adorando es porque se ha hecho presente la palabra de Dios en carne. Por eso no es más. La doctrina, la palabra produce adoración. La palabra produce adoración. La palabra de Dios produce adoración. Y esta adoración, sí, es la, la, la que están diciendo, esta es la adoración. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¿A quiénes? ¿En quiénes? Dios se complace. Y es muy difícil para mí pensar que Dios se complace en los pastores. Es muy difícil porque son personas que no eran aceptables, eran personas que no eran reconocidas. Para mí es bien difícil pensar que Dios se complace en una generación que fue incrédula. Pero a través de Cristo Jesús, a través del Evangelio, las buenas nuevas, es que encontramos esa paz. Encontramos esto de lo cual hoy en día la gente está tratando de buscar. Es una necedad que tratemos de buscar esto a expensas de ignorar la gloria de Dios. Esta Navidad, otra vez, definitivamente. Y, y parte de eso, parte de esa humillación que hay en el corazón necio del hombre es pensar que podemos obtener la paz de Dios sin la gloria de Dios. Vean lo que voy a decir. La paz de Dios, la paz de la humanidad, la paz de nosotros emana de que Dios sea glorificado. Si Dios no es glorificado, el hombre no conoce ni conocerá la paz. Porque si Dios no es glorificado, típicamente queremos nosotros ser glorificados. Entonces, aquí no se trata de mi, mi, mi experiencia o mi convicción o mi pensamiento. Se trata de la experiencia de Dios, el cual reina en las alturas y la promesa es paz en la tierra. Y esa paz es lo que hace que encontremos una generación en la cual Él se complace. Todos aquellos que han recibido este mensaje del Evangelio, que han creído, 
que han reconocido que la palabra de Dios se ha hecho carne. Otra vez, es el concepto de ransom, el rescate, ¿verdad? Es lo que dijimos, rescatados por Cristo. No solamente por su muerte, pero también por su vida.